0: Essayez de faire quelque chose, vous n'allez pas y arriver, réessayez, vous n'y arrivez probablement pas et peut-être un jour vous y arriverez.
1: Juste pour que les gens sachent, il n'est pas du tout au courant et c'est ça qui est très
0: important. Du tout, du tout, vraiment, on se rend compte que ça n'existe pas donc on s'est dit on va le faire. bah, Owen l'a découvert et puis après il m'a harcelé en disant la data c'est le fuel de l'IA. Et l'IA, on sait que c'est en train d'exploser. Il y a deux ans, totalement en sous-marin, donc on commence à bosser là-dessus. Bonjour à tous, c'est William Simonin de TADA pour le Crypto Daily. Let's go Le Crypto Daily Mon nom
1: est Benjamin Cohen Et vous êtes bien Sur les interviews du Crypto Daily Chaque samedi, découvrez un membre de l'écosystème Web3 Ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur Salut Benjamin Comment tu vas Très bien et toi Merci d'être venu Avec plaisir De si loin
0: (rire) Ça va une heure et demie. Une heure et demie, ça, et
1: demie, ah, ça va. Franchement, c'est, c'est tranquille les Bahamas. Ouais, ouais. Pour la petite histoire, en fait, il nous parlait de William vient de Metz. C'est bien ça. Je me, je me trompe pas ou du moins. Tu oh, habites à Metz. Je viens de Corse. Déjà à Metz. On va à Metz pas... <rire> et euh, donc tu comparais Metz aux Bahamas. Euh, Exactement. Pour la température et tout. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
0: Alors, je m'appelle William Simonin, j'ai 30 ans, j'ai un parcours assez particulier parce qu'effectivement, je viens de Corse, j'ai pas mal voyagé et ça fait un peu plus de 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, okay. j'ai un background informatique à la base de l'école Epitech et j'ai également passé un master d'école de commerce euh, anglais. Et ensuite Histoire assez marrante, j'ai croisé en fait le parcours d'un entrepreneur au Luxembourg qui avait monté pas mal de startups très très jeunes et qui, en fait, m'a donné envie d'entreprendre. Donc, l'histoire, c'est que... Je lui ai posé quelques questions sur sa carrière, sur comment est-ce qu'il a fait pour réussir autant de choses assez tôt. Et en fait, il m'a dit, bah, je vous écoute les jeunes, vous avez tous plein d'idées, mais vous faites jamais rien. Alors, okay. Je vous entends parler, un jeu vidéo, un Sialab. Essayez de faire quelque chose, vous n'allez pas y arriver, réessayez, vous n'y arrivez probablement pas, et peut-être un jour, vous y arriverez. Puis moi, naturellement, alors à l'époque, je crois que je devais avoir... Euh, 21 ou 22 ans, je lui dis, mais c'est facile pour toi, tu t'y connais en business, euh, tu as réussi à avoir de l'argent, tu as des avocats, tu connais le process, etc. Mais moi, c'est pas pareil. Et il me dit, ouais, c'est bien, tu t'es fait ta petite liste d'excuses, mais en attendant, commence, parce que si tu fais rien, bah, tu n'auras jamais rien.
1: On est en quelle année à ce moment-là
0: On est en 2013-2014. Okay. Et du coup, je me suis fait la promesse que la prochaine idée que j'aurai, je la ferai vraiment. Donc D'accord. de là... Euh, on est quelques quelques trimestres années après je suis avec des amis et on regarde un film qui s'appelle Iron Man que tu as probablement vu on voit du coup dans ce film Jarvis l'intelligence artificielle qui contrôle tout à la voix et euh, on se dit bah tiens ça c'est génial on va en acheter un pour notre appartement donc on est bien acheter à... un Jarvis on va acheter un Jarvis okay. c'était le plan on okay. va sur internet on cherche bêtement alors c'était bien avant Amazon Alexa c'était bien avant Google Home oui c'est ça il y a pas il y a pas tout ça c'était à, moment, à peine là. les débuts de Siri à l'époque okay. et du coup euh, on se rend compte que ça existe pas donc on s'est dit on va le faire donc là, on revient en France. On était en Angleterre à cette époque-là.
1: Ok, ah, t'as vécu Et en Angleterre un moment.
0: Ouais, ouais okay. je suis resté un an. Et du coup, on a créé le, la première société qui s'appelle Vivoca.
1: Ok, c'était quoi Viv- Enfin, c'est quoi Vivoca?
0: L'histoire de Vivoca, donc au début, on va pour créer notre propre Jarvis à nous. Euh, on lève des fonds. Je demande, j'appelle tous mes potes en disant bon les gars, maintenant il y a besoin de vous. Donc on recrute une dream team. On crée notre Jarvis à nous qui s'appelait Zac. C'était un petit hologramme qui pouvait contrôler toute la domotique d'une maison. Très rapidement, on intéresse les hôtels, D'accord. des marques du groupe Accor, les villas Coegui, euh, groupe Néo, etc. Et là, tout de suite, il euh, y, y en a
1: des hôtels euh, dans du le coup, ouais, Plan.
0: Pas mal de choses, on fait les premiers époques pilotes, on est à peu près dans des phases de pré prédéploiement jusqu'au Covid.
1: Alors attends, excuse-moi, on est en quelle année euh, avant, donc, euh, avant Covid tout ça, ouais, tu le euh, 2019, 2020 ouais, je
0: crois que 2014, on commence à bosser sur le projet. 2015, on crée officiellement la société. On a les premiers okay. POC et on commence à se développer pendant ouais, 5-6 ans jusqu'à arriver au Covid. On avait un produit qui était fonctionnel.
1: D'accord.
0: Et à ce moment-là, euh, donc, le Covid en fait, a changé diamétralement la direction de la société. Euh, on se rend compte très rapidement que, bah, face de Covid, on n'allait plus vendre beaucoup de choses aux hôtels parce qu'il n'y bah, a plus de ah bah clients. Oui. Bien sûr, c'est compliqué. Par contre, en fait, on s'est mis à écouter le marché. Et on avait vu qu'il y avait énormément, du coup, de verticales, de domaines qui étaient intéressés non pas par notre produit, mais par notre technologie, par nos solutions de reconnaissance vocale. Du coup, on commence à creuser un peu avec eux et on passe d'une société qui vend des produits à une société qui vend une solution, un logiciel qu'on appelait le VDK, le Voice Development Kit, qui permet, en fait, à n'importe quelle entreprise d'intégrer une interface vocale Dans un produit, ça peut être un robot, ça peut être un cockpit d'avion, ça peut être un casque, ça peut être n'importe quoi, ça fonctionne en 40 langues, ça fonctionne sans internet, du coup, assez rapidement, du coup, on scale grâce à ce produit, et euh, et on exporte aujourd'hui à 70 à 80% de nos chiffres d'affaires dans des pays comme euh, UK, US, de plus en plus d'Asie, et... euh, en gros, l'international.
1: Comme ça, juste en, enfin, grâce au Covid, au final.
0: Grâce au Covid, effectivement, on a fait cette adaptation. Alors, la deep tech, le, le, l'intelligence artificielle qu'on avait créée depuis le début, en fait, c'est la même, qu'on a améliorée. Mais alors déjà, c'est beaucoup plus simple de, de scale une société dans le logiciel que dans le hardware, Bien sûr. Euh, sur tous les domaines, que ce soit de la distribution, que ce soit pour la scalabilité, oui, oui, que ce soit sûr. pour la logistique, etc. Et également, bah, ça répondait à un besoin qui, qui, qui a lieu dans, dans énormément de secteurs. Donc euh, ça, c'était la ligne directrice, on va dire, de la société principale. On en a créé d'autres avec mon frère, avec notre écosystème. Just Manning s'appelle maintenant Meria. Où on avait oui, des c'est apparlés. vrai.
1: Tu es, tu es associé aussi de, de Just Meria. Tout à de fait. Meria. Bah, voilà, la,
0: à l'initiative au tout début. Donc Owen était à l'EDEC. Okay. Donc Owen, connu connaît nos acheteurs aujourd'hui, était à l'EDEC. Euh, il vient faire un stage du coup chez nous en 2000. 2015-2016, quelque il chose a comme ça. Tu as fait un stage chez Vivoca. Ouais, j'ai ce passé. Euh, bah en fait, au tout début, alors, moi, j'ai un parcours à la base tech, lui, beaucoup plus commercial, il était à l'EDEC. Okay. Très rapidement, du coup, euh, chacun euh, D- D- dès qu'il y avait une possibilité, je lui ai dit, bah, écoute, viens. Et c'est là, en fait, c'est à peu près dans ce timing-là que, bah, qu'il, qu'il a découvert les crypto-monnaies, qu'il a été vraiment mordu en disant, attends, mais il faut faire ça, 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 très rapidement. Et c'est de là qu'on a créé GEST. Euh, okay. Puis DESCOIN, puis les autres boîtes euh, du groupe.
1: Vous avez combien d'années d'écart avec ton frère Quatre. Ok, bon ça va, ok. C'est... Oui. Aujourd'hui avec, euh, avec Vivoca, c'est quoi ce que vous vendez déjà Il de... y a, a Tada, bien entendu, mais la, la, la base à la majorité de vos clients.
0: Alors, la base, ce n'est pas Tada, justement, c'est vraiment enlever des cartes. ça. Donc, c'est cette solution, c'est un logiciel qui permet à une entreprise d'intégrer de la reconnaissance vocale. En gros, ça leur permet de faire Siri, mais pour n'importe quel objet.
1: C'est-à-dire, tu peux nous donner un exemple avec ce décor, par exemple
0: Bon, il faut qu'il y ait des trucs électroniques quand même dedans. Imaginons, mais euh... voilà, il, y a
1: le, il y a le petit euh, magnétoscope, je ne sais pas comment ça s'appelle ce petit truc-là. Ah bah,
0: Mettons que tu puisses le contrôler à la voix. Tu peux lui dire du coup « Lance-moi, tel Allume-toi, film okay. ». Tu peux lui dire « Augmente le son », tu peux lui dire « Éteins-toi », tu peux lui dire « Le focus n'est pas net, il faudrait du coup que ce soit un peu plus adapté ». Ah, tu peux lui dire comme ça et ça… Tu peux ça... lui dire comme ça et, et après, en fait, tu peux paramétrer ce que tu veux. Okay. Donc, le, nos clients choisissent les types de commandes euh, qu'ils souhaitent mettre dans leur interface. Alors, tu peux poser les questions, mais le système peut également répondre. Et après, tu vas voir énormément de technologies autour de ça qui sont intégrées dans le logiciel. Par exemple, de la biométrie vocale. En fait, grâce okay. à ta voix aujourd'hui, je suis capable de, de, de sortir énormément d'informations. Ce que tu as dit, ça, c'est facile. Mais Même ce que tu pas dit, donc, j'imagine. Est-ce que tu es un homme ou une femme L'émotion du coup que tu as eu, à peu près ta tranche d'âge. Qui l'a vraiment dit Donc Avec Sérieux de la biométrie vocale, c'est, c'est, c'est énorme ce qu'on peut faire. Il y a énormément oui. d'informations.
1: J'aurais pas cru, parce qu'au final, c'est-à-dire qu'une voix qui est faite par l'IA, tu le vois tout de suite, à un moment ou un autre, ça se voit, ça se voit c'est tout pour tout.
0: ça qu'on nous pose souvent les questions dans le domaine de la sécurité, si la biométrie vocale est vraiment fiable ou pas. Et, euh, bah, effectivement. Et donc, pour l'instant. Euh... Pour
1: l'instant, ça l'est, donc.
0: Ah, pour l'instant, ça l'est. Il y a c'est des incroyable. grosses, euh, des grosses sociétés, comme des banques, par exemple, qui utilisent la biométrie vocale pour faire de l'authentification de, de certains clients qui ont l'habitude, de manière quotidienne, de passer des très gros virements par téléphone. Donc là, ça va permettre. Des... Ça
1: marche par ça ouais. peut marcher aussi par téléphone, donc ouais. à distance. Très etc.
0: souvent, euh, alors que ce soit par mail ou par téléphone, il euh, y a, des, euh, y a des, des checks qui sont faits où le conseiller va appeler la personne va dire oui, je confirme le virement de tel montant à telle personne. Un système automatique de biométrie vocale va pouvoir détecter et remonter une alerte. Attention, l'empreinte de la personne ne correspond pas à la personne qui parle.
1: Waouh Pour
0: ouais. détecter des enregistrements, On pour détecter direct, des.
1: Ouais. Okay, c'est intéressant, tu vois, je, j'apprends plein ouais, de choses. A... Je... Et c'est
0: encore qu'au début. Ce n'est pas encore très connu.
1: Et on n'est qu'au début, ok.
0: On est qu'au début. Combien de clients aujourd'hui Alors, Un peu plus d'une centaine euh, dans le okay. monde entier, principalement des grands groupes, du Thales, du Vuzix, du... Et vous êtes en France, hein, c'est bien le, le siège est en France, tout okay. à fait. Alors on a, des, on a des personnes un peu partout, on a, on a un VPUS qui est basé en Amérique, on a des personne à la frontière allemande, on a un Celsius qui est en Italie. Okay. Euh, mais le, le, le pôle R&D, produits, etc., c'est au siège à Metz.
1: Des nouveaux locaux très sympathiques.
0: Les nouveaux locaux, effectivement. Que j'ai pu,
1: que j'ai pu visiter l'autre soir. Ok, juste avant de passer sur Tada, euh, j'aimerais qu'on vienne un peu sur la blockchain et comment tu as découvert la blockchain
0: Alors, La blockchain, de manière directe, je suis dedans depuis euh, depuis 2015-2016 quand on a lancé du coup euh, Meria. Meria, et Descoin, etc. Donc, ouais. Alors, j'ai, j'ai plus la date exacte, mais. Okay, Descoin après qui suit, c'est ça oui, c'est ça. Alors en fait, historiquement, Descoin s'appelait smart Smartcoin. C'était une initiative lancée du coup par Owen. Donc tout de suite, vous avez découvert et vous avez dit « on y va ». ah bah Owen l'a découvert et puis après, il m'a harcelé en disant « oui ». Les premiers produits qu'on a sortis, c'était les Bob à l'époque. C'était les miners, euh, du coup, oui, euh, pas vrai. sur Bitcoin, mais sur, sur Ether et d'autres monnaies. Où il m'a dit « mais en fait, c'est très simple. Je veux que tu me fasses une machine où on la broche au courant, on la broche à Internet. Elle permet à nos clients de gagner de l'argent. » tout de suite Tout de suite donc euh, là, on est rentré dans, dans toute l'aventure pour essayer de faire financer ça. Ça a été compliqué. Il a réussi avec du crowdfunding. Okay. Et euh, donc, depuis ces moments-là, en fait, on, vous, on est dedans. Vous quoi.
1: Êtes dedans et, et, jamais, et vous n'avez jamais lâché, j'imagine
0: Et on n'a jamais lâché.
1: Ça représente quoi aujourd'hui pour toi, euh, la blockchain
0: Une technologie au-, au moins aussi disruptive que l'IA pour des solutions différentes euh, qui va apporter une valeur qui va être énorme Alors. De la même façon que l'IA, tout le monde pense que c'est magique. C'est pas magique derrière. Donc, il y a vraiment énormément de valeur qu'on peut en tirer. Ou, si c'est mal utilisé, bah, ça peut donner des résultats qui peuvent être catastrophiques. Ce qui est intéressant également, ça va être de voir le, l'apport des deux ensemble. Donc, il y a pas okay, mal de choses. Et on le voit. Donc, IA, ça peut être l'IA vocal ou ça peut être jusqu'à chaque GPT, etc. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour que ça révolutionne. Or, et notre manière de travailler, notre manière de, de consommer toute la technologie qui nous entoure. Et notre manière d'interagir avec les différents systèmes. Ça va aller très très vite.
1: Bien sûr, j'en parlais aussi, j'en profite, on en parlait avec Benjamin Minchu, que tu connais assez bien de MultiverseX maintenant, et qui nous disait justement que la blockchain peut permettre, aujourd'hui dans le monde dans lequel on est vis-à-vis de l'IA, la blockchain peut permettre d'authentifier, de de prouver que ça ça a vraiment existé ou que ça s'est vraiment passé, là où l'IA justement permet de démultiplier tout de suite les les contenus, etc.
0: C'est ça. Bah, D'ailleurs, un des. Je suis intervenu récemment à la Dubaï sur une grosse conférence où c'était vraiment le sujet et okay. l'apport que pouvait avoir l'un avec l'autre et, euh, et un des gros sujets qui a actuellement avec l'IA. Euh, donc ça, je, je parle d'IA générative, euh, Journée par exemple, ChatGPT ou autres, qui vont être capables de vous réaliser des images quasiment ex Snilo, qui vont être capables du coup de, de rédiger des articles, des sure. euh, contenus. <rire> euh, comme c'est généré du coup de manière dynamique, en fait, à qui appartient la propriété Est-ce voilà. que c'est la personne qui a posé la question ce que, enfin, qui a demandé généralement à telle image avec ça des milliers de
1: personnes qui ont participé. Est-ce que euh, voilà,
0: suite. est-ce que ça vient de la data du coup directement et grâce à la blockchain, on pourrait imaginer pouvoir authentifier et remonter Tout cette fait, image-là. Oui. Elle a été créée à partir de quoi in fine le modèle de machine learning, la donnée, etc., etc. Donc il y a des vrais, il des vrais sujets là-dessus.
1: Ok, oui, effectivement, c'est très. Toi, là, maintenant. T'es en plein dedans, t'es entre l'IA et la blockchain. Alors, euh, ce qui nous a permis
0: du coup de créer le projet là, dont, dont on va discuter, c'est que je connaissais du coup les capacités et ce que la blockchain pouvait résoudre et que je maîtrisais du coup déjà l'IA parce que ça fait 8 ans qu'on en fait. Et on a donc vu théo, du coup un pain point que, où il fallait vraiment maîtriser les deux technologies pour que ça ait du sens. Et euh, donc oui, c'est, c'est là où il y a une donné. grosse lumière qui s'est allumée on dit Attends, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose et il faut qu'on le fasse maintenant.
1: On passe sur Tata enfin, On continue du moins hein, sur le.
0: Alors. L'idée, c'était il y a un peu plus de deux ans aujourd'hui. Déjà, pour pouvoir l'introduire, il faut comprendre le problème. Parce que, ben, voilà, moi, je viens du monde du Web2. Euh, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est pour résoudre une vraie problématique. Et euh, à chaque fois que je conçois quelque chose, c'est pour créer de la valeur là où j'ai pas pu, du coup, la trouver actuellement. Donc, c'est parti d'un besoin qu'on n'arrivait pas à résoudre. Pour comprendre ce besoin, il faut que j'introduise rapidement qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Pour concevoir aujourd'hui une IA, donc IA dans le sens large, hein, que ce soit photo, vidéo, une IA, les voitures autonomes, Tesla, que ce soit n'importe quelle IA. Il faut deux choses. La première, c'est la tech pure. Donc, On entend parler de deep learning, de machine learning, Enfin bref, ces gros programmes qui sont réalisés par des développeurs, des chercheurs, des ingénieurs, etc. Okay. Bref, toute la tech. Ces IA, en fait, sont... ne peuvent fonctionner que si elles sont alimentées par de la donnée. La donnée va servir à entraîner l'intelligence artificielle, à l'améliorer, à la tester, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de données En fait, il faut voir ça vraiment comme un cerveau humain. L'idée, c'est qu'historiquement, tous les programmeurs, tous les développeurs ont essayé de, de résoudre une problématique par un algorithme. Okay. Sauf qu'à un moment donné, les algorithmes devenaient très, tellement complexes qu'ils se sont dit, mais est-ce qu'il n'y a pas du coup un paradigme différent, euh, différent Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de résoudre ces problématiques euh, en allant beaucoup plus loin, sans que ce soit trop complexe Et il y en a certains qui se sont dit, bah, en fait, on a un système qui est relativement simple, même si on ne le maîtrise pas encore à 100%, qui fait ça très bien. Et ce système, c'est le cerveau humain. D'accord. Le cerveau humain, en l'ouvrant, on sait qu'il y a des neurones, des synapses, on sait à peu près comment ça fonctionne, et on sait qu'en fait on prend un cerveau humain, par défaut un bébé ne sait rien et ne sait rien faire, et en fait ce qu'il fait, il va vivre des expériences, on va lui donner des exemples. Donc, Je vais lui donner une photo, enfin je vais lui montrer 3000 fois qu'est-ce que c'est un chat, à la fin il va reconnaître il un char. Okay. Et l'IA, c'est à peu près la même chose, on va lui donner énormément d'exemples avec de la donnée et ensuite il va être capable de dire ok bah là du coup par exemple la voiture de Tesla on va lui montrer 10 000 fois du coup c'est quoi un feu rouge c'est quoi un feu vert, il va dire bah là c'est vert je peux y aller, là c'est rouge je peux pas y aller et à l'époque donc quand on créait, on bossait sur nos propres intelligences artificielles dans le domaine de la reconnaissance vocale nous on avait besoin d'énormément de milliers d'heures d'audio pour créer nos propres IA si par exemple aujourd'hui j'ai besoin, tu vas me dire ok bah, je, veux, je veux une IA vocale je veux que mon Siri comprenne le roumain je vais te dire ok il me faut entre 1000 et 2000 heures de Roumains, donc de personnes qui parlent, d'hommes et de femmes, plus ou moins âgés, avec ah oui, les sortes de fond. Comme tu as de l'âge, euh, ok.
1: Exactement. Donc, avec les, les, les différents accents, les, les, les origines, ok. Donc
0: réflexe startup au c'est
1: début. C'est énorme alors.
0: C'est énorme. Réflexe de start-up au début, tu vas chercher un peu ce qui est open source, ou ce qui est gratuit.
1: À la fin, tu Très dis, rapidement, tu
0: énorme. dis, bon, il n'y en a pas assez.
1: C'est on arrive à un niveau
0: professionnel, c'est pas assez qualitatif, donc on va en acheter. Okay. Et là, ça commence à être intéressant. Donc, on commence à creuser un petit peu les initiatives, les différentes boîtes centralisées qui vendent de la donnée. Ça, c'est il don... y a deux ans, oui. Okay. Donc, on commence à acheter un peu de données et on se rend compte déjà que ça coûte une fortune. Donc, je te prends l'exemple des donner, euh, ouais, voilà, entre 1000 et 2000 heures d'audio en Roumain. On peut nous facturer ça entre 2 et 300 000 dollars. C'est énorme, hein, <rire> c'est juste des gens qui parlent. Hein.
1: Waouh! Ils parlent de tout et n'importe quoi dans Alors, des...
0: C'est nous qui allons choisir le corpus qu'on va leur donner. On okay. peut demander, du coup, bah, pour faire série par exemple, il faut que ça comprenne tout et n'importe quoi. Parfois, il nous faut un des... IA avec un discours spécifique. Discours médical, discours défense, discours industriel, etc. Et là,
1: j'imagine, plus t'es niché, plus, plus ça t'es va nicher, Plus
0: c'est compliqué. Donc, très cher. Okay. Qualité catastrophique. Donc, en oh. fait, on s'est rendu compte qu'une bah, grosse partie de ces sociétés, en fait. Euh, ont des communautés qui sont souvent dans des pays euh, pays d'Asie ou en Inde, etc. Donc ça nous est arrivé de dire, voilà, ben moi j'ai besoin de Miller en anglais américain, accent américain. En fait, écoute, c'est des voix euh, avec un fort accent indien derrière. Wow, ah ouais. Donc, c'est des personnes qui sont là-bas, qui en fait font du multicompte et la qualité n'est pas vraiment checkée. Alors eux, ils nous disent, mais si, si, on a vérifié, la qualité est bonne. Si je te vois un service, bien sûr tu vas me dire que la qualité est bonne. Grosso modo, plus de 50% du coup du dataset qu'on acheté soit on le jetait, soit on était obligé de le retravailler catastrophique et finalement euh, le dernier point qui était qui était compliqué c'était la diversité de la donnée il y avait une majorité de personnes euh, qui étaient des hommes entre 30 et 40 ans okay. Là, le problème c'est que si euh, si tout le monde n'est pas suffisamment représenté l'ia et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui avec Google Home va mieux comprendre euh, je crois que c'est les hommes de 25 à 35 ou 40 ans à vérifier euh, que les femmes ou que les personnes plus âgées ou que les enfants
1: D'accord, pourquoi
0: Donc, bah Parce que du coup, ils ont récupéré plus de données entraînées ah. qualifiées que le reste. Donc le, le, le dataset doit être homogène. On creuse un peu, puis on se rend compte que nous, on avait ce problème-là dans, dans la reconnaissance vocale, mais on se rend compte qu'on avait euh, qu'il existait le même problème dans d'autres domaines. Euh, de la labellisation de données, de la prise de photos, de la vidéo, de la traduction, tout le okay. domaine de liens en général... On s'intéresse un peu au marché parce qu'on a quand même une âme entrepreneur. On se rend compte que l'année dernière, en 2022, les boîtes qui font de l'IA ont dépensé 63 milliards de dollars pour acheter de la donnée. Et que quasiment toutes ont le même problème. Ça a été retravaillé du coup derrière, la qualité était médiocre. 63 les... milliards de c'est dollars. C'est un marché qui est énorme. Et la data, c'est le fuel de l'IA. Bah oui. Et l'IA, on sait que c'est en train d'exploser. Ah oui. Donc ce marché doit être disrupté. Par chance on connaissait une technologie qui pouvait potentiellement répondre à une grosse partie de ce besoin. Et c'est là qu'on a eu l'idée de TADA.
1: La blockchain, donc, la technologie. La
0: blockchain, tout à fait.
1: OK, TADA. Pourquoi TADA Data. Pas mal. Ouais. Intéressant. Et c'était pas pris.
0: <rire> Data. C'était pas pris. C'était pas pris.
1: C'est beau. C'est... Ouais. C'est, ah, c'est, c'est pas
0: toujours évident. Alors, je te laisse imaginer, du coup, Bien le sûr. temps qu'on a passé sur le nom qui est parfait, comment est-ce qu'on le dépose, le logo, le tous ces trucs-là. Et euh, Est-ce que tada, et
1: coup, dans... tada, donc nous on connaît tada comme tada, tu sais, un anniversaire ou un truc, c'est, par... c'est pareil dans toutes les langues, en anglais, etc. Ou pas du tout C'est vraiment... Alors, euh...
0: Toutes les langues, je ne pourrais pas dire toutes les langues. Par contre, sur toutes celles où on a double checké, euh, ouais. Ah ok, ouais, donc les Américains bien. peuvent dire... Euh, tada". Les Américains disent aussi tada. Ok, très fait.
1: sympa. Et data, bah, pareil, dans l'autre sens.
0: Et super et les... important vraiment de le vérifier, parce que ça nous arrivait par le passé, je ne pourrais pas citer le nom, de prendre justement un nom qui sonnait très bien en français. Et, euh, et en fait, ça voulait dire des choses totalement différentes à l'international. Et là, en termes de branding, tu, tu jettes tout et tu recommences. Donc, euh, donc ouais, très important de vérifier ça, euh, au moins sur les principaux pays visés. Quoi. Donc,
1: vous avez, donc, vous développez Tada. Il y a deux ans, l'idée sort. Non, alors, non, non. Avant.
0: Il y a deux ans, totalement en sous-marin. Donc, on commence à bosser là-dessus. Euh, alors, au début, c'est partie des, une partie des équipes de, de, de Vivocar. Donc, tout de suite,
1: c- tu détaches un. N- mais
0: surtout, alors, on, on a créé un département en interne. OK. Euh, on a recruté du coup des personnes dédiées exprès. Donc j'ai appelé du coup euh, des amis avec qui j'étais avant, dont Valentin Touron, qui, euh, qu'on salue, qui était mon bin... qu'on salue aujourd'hui. Et on va mettre sa tête ici. Et, et on va mettre sa tête ici, <rire> <rire> qui était mon binôme en fait, enfin un de mes binômes quand j'étais à quand j'étais à Epitech. Donc, je vous ah, vous presque à l'école ensemble avec Vincent. Ouais. Ok. Bah, Vincent qui est également le cofondateur de Vivoca, pareil, c'était un de mes binômes quand j'étais à Epitech. Euh, je connais pas Vincent. On s'est tous connus. Euh... Ok,
1: ça c'est trop sympa.
0: Ah ouais bah là bah base, ça s'est fait comme ça c'était vraiment une aventure humaine okay.
1: vraiment au final à l'américaine parce que c'est ce qui se fait euh, un peu complètement euh, à l'américaine c'est que les, les grandes entreprises elles sont faites pas pendant après les études elles sont faites pendant les les études et avec les les cofondeurs bah, etc je dirais
0: qu'en fait une enfin, ma vision en tout cas de la start-up, de l'entrepreneuriat c'est une aventure humaine donc ça okay. part d'une idée cool à faire avec des personnes avec qui on a confiance donc très souvent euh, quand tu cherches des personnes où tu vas connaître leur capacité de travail tu vas savoir comment est-ce qu'elle fonctionne tu dois être aligné sur les valeurs Premier réflexe, tu regardes derrière toi qui est-ce que tu as rencontré et euh, okay. tu essaies du coup de, de bosser avec ces personnes-là. C'est d'ailleurs comme ça que la directrice d'Epitech, je l'ai débauchée du coup à l'époque et, euh, ouais. et elle bosse aujourd'hui pour, pour moi.
1: La, ta directrice, c'était, c'était ta directrice ouais, de l'époque C'était
0: ma directrice. Ouais. Wow. Ouais, okay. Je me venge maintenant. <rire> <rire> non, non, elle s'appelle Muriel et je, je la salue également.
1: Et bah, salut, euh, salut Muriel Bravo d'avoir fait le pas, ça doit être beaucoup plus sympa avec William. C'est
0: différent. Mais j'espère qu'elle trouve ça en tout cas plus sympa. Donc, pendant deux ans, euh, on développe ça en sous-marin. Okay. On lève des fonds euh, de manière totalement... Euh, ouais, pareil, on n'a pas communiqué du tout dessus, alors avec nous-mêmes qu'avons investi également Danilo de Morningstar Ventures. Ah, Danilo, oui. Tout à fait. Danilo était aussi à Bah, l'initiative.
1: Qu'on salue aussi et on met sa tête.
0: Qu'on salue (rire) également. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir quelque chose de fonctionnel. Alors, je viens du Web 2. Donc, moi, à l'inverse d'énormément de choses qui ont été été lancées ou un peu à un moment donné, l'écosystème crypto, c'est on communiquait, on récupérait les fonds et on développait. Euh, Je développe, je vérifie, je fais mes preuves de concept, je signe des clients et je communique. Pourquoi Et c'est ce qu'on a fait pendant deux ans.
1: Pourquoi pourquoi tu voulais vraiment que ce soit.
0: Alors, pour avoir baigné également dans les cryptos, on a vu tellement de projets comme ça qui ont. Il y a eu énormément de coms et après ça s'est cassé la gueule c'est et vrai. très souvent c'était pas délivré euh, que je préfère du coup délivrer et après du coup faire ce qu'il faut. Surtout qu'avec tout l'écosystème qu'on a, sur ce projet on n'a pas le droit de se rater. Donc là c'est vraiment, il y a toutes les sociétés derrière, il y, y a les images. il y a Donc voilà, on a fait les choses bien. On a également eu la chance d'avoir et l'écosystème et le réseau et les financements de manière très simple pour ne pas avoir besoin de faire cette surcommunication euh, comme ce que font beaucoup de projets. Donc on pouvait se le permettre, on va dire, à ce moment-là. Puis on avait déjà la crédibilité. Voilà. On exporte dans le monde entier une centaine de clients. On a fait l'X millions de chiffres d'affaires. Donc c'était euh, voilà. tout était fait pour qu'on puisse faire les choses proprement et correctement. Donc on réalise ça. Or, qu'est-ce que c'est que tada Parce que du coup, je n'ai toujours pas expliqué. Bonjour, hein. L'idée de manière très simple, c'est une plateforme qui se matérialise par site internet, application mobile. Donc le... D'ailleurs,
1: l'application mobile, on va mettre un petit scroll de comment ça s'affiche. Elle est l'UX et super. Franchement, euh, j'ai beaucoup aimé.
0: Ça me fait plaisir. Et encore, il y, a des, euh, il y a des features game changer qui vont arriver très très bientôt. D'accord. Euh, mais effectivement, donc on a... Il y a eu pas mal de boulot derrière et je salue l'équipe qui a bossé du coup jour et nuit pendant, pendant pas mal de temps et c'est pas fini ça commence à, la partie intéressante commence à peine l'idée c'est alors déjà je pars du principe alors toujours je pars de la valeur du point de vue du client donc les clients c'est n'importe quelle entreprise qui fait de l'intelligence artificielle l'idée c'est que ils peuvent venir du coup chez Tadar et émettre un besoin par exemple j'ai besoin d'un millier d'heures d'audio d'hommes et de femmes euh, avec ou sans bruit de fond et je veux qu'elle lise euh, enfin qu'ils ou qu'elle lise ce set de phrases là et j'ai euh, 50 000 euros de budget. Ou alors, ça peut être n'importe quelle boîte euh, qui, est dans le, qui fait de l'IA dans le domaine de l'image. J'ai besoin de prendre des photos de poissons. J'ai besoin de labelliser euh, telle donnée. Donc, n'importe quelle chose peut être posée sur TADA.
1: Alors, juste, euh, je te coupe, Vas-y. labelliser des données, c'est-à-dire tu, tu l'as dit un peu plus tôt alors, aussi.
0: Imagine, euh, je te donne bah, une vidéo YouTube avec juste une boîte son. son. Okay. Euh, mais pour entraîner une IA, il faut que, effectivement, j'ai besoin de ce son, mais j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui a été dit. Donc labelliser la donnée c'est c'est écrire en dessous, c'est faire le sous-titrage mais également dire euh, Benjamin a dit telle phrase à telle minute.
1: Et okay, c'est faire le sous-titrage pas pour une personne mais pour l'IA quoi vraiment. Pour, pour l'IA. Okay.
0: Pour l'entraîner à dire voilà, ça c'est un homme du coup de tel âge, il y a pas de bruit de fond, il est dans tel contexte, il a une voix grave, c'est vraiment mettre tous les tout le contexte en fait pour que la donnée puisse être comprise par l'IA. De la même façon que si je montre je reprends mon exemple de tout à l'heure, à un enfant un chat que je lui montre mais que je lui dis pas que c'est un chat il ben, il va pas associer dans sa tête l'image au mot chat. Bien sûr. Oui. Donc là, je vais associer une fréquence, une parole, un son, un audio à différentes informations. Donc ça, c'est la labellisation. Donc ça, c'est du point de vue de l'entreprise. Ils arrivent, ils émettent un besoin. Maintenant, ce qui est intéressant, donc ça, ça part sur le, sur la blockchain et grâce à notre système et à des smart contracts. D'un autre côté, j'ai une communauté. Une communauté qui est énorme, qui est dans le monde entier. Et cette communauté est composée d'utilisateurs, comme toi et moi. En tant qu'utilisateur, tu te connectes à Tada pour la première fois, tu vas voir à répondre à des questions. Qui tu es, les langues que tu parles, euh, avec ou sans accent. Euh, en, en gros, tu mets tes skills. D'accord. Et en fonction de tes skills, de tes compétences, euh, il y a notre système, TADA va te ventiler des micro-tâches. Donc l'idée, ça va être très simple. Tu vas voir une phrase affichée à ton écran D'accord. sur une langue que tu as dit que tu étais capable de maîtriser. Par exemple, bonjour tout le monde. Et tu auras juste à la lire. Bonjour tout le monde.
1: Tu la lis. Si. dans un environnement calme enfin euh, comme les cons- comme oh, les consignes comme le, les consignes
0: le... voilà tout à fait parce que parfois ça va être il faut la lire dans un bus parce qu'il faut qu'il y ait du bruit de fond parfois ça va être prenez une photo du coup d'un arbre au prix de chez vous si la météo est mauvaise on peut avoir de tout et n'importe quoi tu as juste à la lire et du coup alors tu vas être payé X token pour pouvoir faire ça mais pas directement donc l'idée en fait c'est que là ta phrase va être envoyée à trois autres utilisateurs donc c'est, c'est anonymisé ça. bien évidemment Trois autres utilisateurs que tu ne connais pas, au hasard, qui vont être des vérificateurs. Le rôle du vérificateur, ça va être d'écouter l'audio qu'on va envoyer et de répondre à des questions. Qu'est-ce qui a été dit Est-ce que c'est un homme ou une femme qui parle Est-ce qu'il y avait du bruit de fond Enfin bref, différents types de questions en fonction de ce que l'entreprise, à la base, veut vérifier.
1: C'est comme ça que tu corriges la donnée et tu t'assures qu'il y a, il y a Exactement.
0: De... Alors, il y a un consensus de vérificateurs. C'est-à-dire que si les trois ou quatre ou X vérificateurs, c'est l'entreprise qui choisit le consensus, disent que euh, bah, c'est bien euh, un homme qui a dit telle phrase à tel moment de la bonne façon, tout le monde est payé. D'accord. Si par contre, tu n'as pas lu la bonne phrase, par exemple, alors toi, tu vas perdre une caution que tu auras dû stiquer avant et les vérificateurs vont être payés avec cette caution. Mais okay. l'idée, c'est que derrière, la data n'aura pas été validée, elle en ne en sera fait. pas envoyée à l'entreprise. Grâce à ce moment-là, donc quand je reprends du coup le fil du début, c'est l'entreprise qui avait mis un prix qui va du coup permettre de payer ou pas une personne. On va envoyer à l'entreprise en temps réel que la data qui a été validée, elle aura été validée. Qui est bonne et qui est donc bonne. Qui est donc bonne. Elle aura été validée le nombre de fois que l'entreprise le souhaitait. Et on peut tout prouver grâce à la blockchain. Magnifique. On arrive à fournir en quelques heures ce que nos concurrents mettent plusieurs mois avec une meilleure qualité et un prix qui est plus attractif. Et on peut prouver à chaque utilisateur qui n'a pas été payé que le travail n'avait pas bien été réalisé. On peut prouver, du coup, à chaque entreprise qu'on a bien fait le job derrière, et on peut prouver comment est-ce qu'on l'a fait. Tout est transparent, tout est sur la blockchain. La,
1: la, la seule question que je vais me poser, enfin, j'ai plein de questions à te poser, mais une des questions que, que je me pose là, donc, les, les vérificateurs, les validateurs, ils sont trois choisis au hasard. C'est la blockchain qui les choisit, ou ça, c'est, un, c'est, c'est le logiciel On a
0: un algorithme, alors, c'est par l'intermédiaire de la blockchain et des smart contracts, on a un, un algorithme qui va vérifier plusieurs choses. or déjà, tu ne vas pas pouvoir être ton propre vérificateur. Bien entendu. Euh, et tu ne vas pas pouvoir vérifier trop de fois le même type de job de la même façon qu'en tant que producteur euh, si un client a besoin d'un dataset avec euh, 4000 personnes tu ne pourras pas produire par exemple lire plus de 20 phrases euh, pour, un, pour le même client, ou 30 ou 50 en fonction de ça donc on a quelques règles à respecter et après tout, tout va être ventilé euh,
1: alors je résume et tu me dis si, si, j'ai, bien, si j'ai bien résumé l'entreprise elle veut, des, elle, elle veut du contenu, enfin elle veut de la, de la voix, de la data Da, 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 da. Euh, elle va mettre un budget, ce budget il va y avoir euh, plein de gens, donc euh, par exemple elle veut une phrase en français euh, Il va y avoir tous ceux qui ont mis, qui pouvaient parler français dans l'application qui vont pouvoir faire la phrase euh, Aujourd'hui voilà je, je me connecte, je fais la phrase, très bien La phrase va être redistribuée trois personnes au hasard, qui eux aussi parlent français Moi par contre pour mettre la phrase j'aurais dû mettre disons un tada en staking ou en... En risque, c'est ça Comment Ouais, on c'est ça ça. En... en fait, on
0: va, on va te loquer du coup tu un, un TADA, une caution, okay. un petit Tu me la et... caution.
1: Si jamais j'ai pas fait le con et que, et que ça sort super la bien... La caution
0: est débloquée. Et, et en plus, tu gagnes des tadas.
1: Et ça, les tadas, c'est la société qui me les donne
0: C'est la société Alors, c'est nous, c'est la société par l'intermédiaire oui, du coup de la plateforme. Sûr, OK. Tout à fait.
1: Et si jamais j'ai décidé de faire le malin... Tu,
0: tu risques de perdre ta caution.
1: Ma caution, elle est distribuée au, au vérificateur, Aux vérificateurs, déjà, qui eux
0: ont vraiment travaillé. Okay. Eux, ils ne sont mais pas censés savoir... Euh... Alors les
1: vérificateurs, comment ils sont payés si, ma caution est... enfin, si, si ce que je fais est bon
0: euh, Alors, en fait, une partie du budget de l'entreprise pour récupérer une phrase est divisée entre la part producteur okay. et la part vérificateur. Okay. Donc il y a déjà du coup un pool pour les vérificateurs.
1: Donc, donc tout le monde gagne de l'argent en fait.
0: Tout le monde gagne de l'argent c'est... et les vérificateurs également euh, peuvent gagner du coup des tadas, mais ont également euh, une caution parce que des fois t'as ah, eux aussi, admettons dit, qu'il y ait cinq vérificateurs puis as un vérificateur qui dit non la data est bonne et qui clique à l'arrache ah, non, ouais, le vérificateur peut et aussi, bloqué, et aussi et aussi incentiver à bien travailler aussi. alors après il y a tout un système avec, euh, avec de l'énergie pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une personne qui cannibalise tous les jobs euh,
1: pourquoi ça c'est à dire cannibaliser tous les jobs
0: euh, ce qu'on veut c'est qu'il y ait suffisamment de tâches pour toute la communauté D'accord. et, euh, et que les tâches soient le plus diversifiées possible Okay. Donc de cette manière-là, on doit contrôler du coup le travail de chaque utilisateur.
1: C'est-à-dire qu'on peut pas être en plein sur Tada, par exemple
0: On ne peut pas être en plein sur Tada. En tout cas, de ce- c'est de cette manière-là qu'on va lancer après. Il y a énormément de choses que je ne peux malheureusement pas encore annoncer aujourd'hui, mais c'est pour très bientôt, qui vont arriver. Mais euh, notre but, en fait, ça va être d'incentiver les utilisateurs pour leur déjà bien comprendre qu'avec Tada, effectivement, on peut gagner de l'argent. Par contre, derrière, ce n'est pas de la magie, c'est de l'argent qui vient d'entreprises, qui attendent un travail sérieux. Bien sûr. La crédibilité de la plateforme TADAR va correspondre et va être directement corrélé à la qualité et à la quantité de la data qu'on va fournir à ses clients. Donc, ce n'est pas un jeu, même si ça va être gamifié, même si c'est super ludique et intuitif.
1: Et à la fin, il y a voilà. du travail derrière, derrière c'est sérieux. Derrière, il y a une ça.
0: vraie rémunération parce qu'il y a des vraies entreprises qui payent. Okay. Donc ça, c'est vraiment la crédibilité du coup et les sociétés qu'on, qu'on a et qu'on va signer euh, sont des grosses boîtes de l'IA, principalement. Vous
1: avez déjà des sociétés intéressées
0: On a déjà, On a même déjà pas mal de clients. Okay. Alors, le seul que je peux annoncer aujourd'hui, euh, c'est un groupe qu'on a réalisé il y a quelques, quelques jours ou quelques semaines, qui est un groupe américain qui s'appelle Sensory. Okay. Euh, mais il y en a d'autres qui vont arriver euh, et Au dont finalité. les jobs seront ventilés directement sur la bêta. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu presque, je n'ai pas le chiffre exact, mais presque 2 millions de tâches qui ont déjà été effectuées sur, le, sur l'application qui est en bêta. Donc ces tâches-là, pointe...
1: ce pas des tâches qui sont destinées à retourner à la société pour l'instant On est vraiment sur une bêta
0: Alors, on est sur une bêta, mais on a déjà abordé, du coup des clients sur la bêta. Ah, ok. Donc, Donc on c'est-à-dire déjà... qu'on peut
1: déjà gagner de l'argent sur la bêta
0: Alors, on peut déjà gagner de l'argent sur la bêta. Alors, actuellement, comme c'est en test net, c'est pas des tas d'arcs qui sont directement donnés, mais il y a un système de classement où, en fonction de ce que les personnes auront remonté en bonne data, bonne qualité, plus la fréquence d'utilisation, et on a également rajouté d'autres... Euh, d'autres... Euh, d'autres points très importants par exemple les feedbacks des utilisateurs les conseils etc donc tout ça euh, il y aura des rewards en fonction des utilisateurs les plus actifs qui nous auront aidés en fait par l'intermédiaire de cette bêta okay. ce qu'on veut c'est juste que ce soit euh, que la consigne soit suffisamment simple pour être exécuté, euh, qu'elle respecte du coup les codes moraux de base parce qu'on peut pas faire faire aux gens n'importe quoi donc il faut que ce soit logique euh, faut que ce soit réalisable du coup par tout le monde enfin, en tout cas par la majeure partie de la communauté on a déjà eu des demandes où par exemple dans le domaine médical d'aller faire un double check sur une radio ça c'est des choses où on ah oui, peut ça, pas ouais, très sûr, border ça. donc euh, voilà pas possible euh, donc euh, quand ça reste sur un cadre assez simple prendre une photo une vidéo euh, lire une phrase faire une traduction sur, sur ce, cette, euh, ça, c'est bon. ce paradigme, en fait, on va dire, de, de job, ça ira un peu plus loin. On a des du demandes... temps, peut-être, j'imagine. Tout oui. à fait.
1: Qu'est-ce qui te dit que la personne qui a enregistré une voix n'a pas utilisé l'IA pour euh, enregistrer euh, pour, pour t'envoyer ton, Alors, ta phrase
0: Aujourd'hui, les personnes, les, il y a effectivement des IA, c'est d'ailleurs ce qu'on utilise et ce qu'on voit avec vivoca ça s'appelle des, des moteurs de text-to-speech. Tu écris une phrase là, et ça ben te non. génère une voix du coup dynamique. Alors, déjà, techniquement, il y a des moyens pour le, pour le voir, pour le détecter. Okay. Euh, et également, pour les 99% des voix qui existent, on entend que la voix est un peu robotisée. Okay. Maintenant, si un jour une personne, un programmeur de génie, arrive à faire une voix qui a la même qualité qu'une voix humaine mais... et que ça passe totalement du coup, en, entre les mailles du filet, pourquoi pas
1: Alors, euh, pas dans ce, dans ce sens-là, mais plutôt imaginons. Euh, que moi voilà demain j'ai envie de faire le malin un petit peu avec Tada, je me dis tiens je vais bien les avoir euh, j'ai, je fais du texte ou speech sur du chinois ou du japonais donc c'est des langues que je ne connais pas du tout euh, je l'enregistre donc euh, comme si euh, c'était moi t'as, tu vas avoir, un, donc tu as les trois vérificateurs mais par dessus tu vas avoir une IA qui va vérifier en fait ou euh, non, c'est les vérificateurs qui vont dire il y a peut-être un problème et ça va être envoyé
0: Tu peux okay. avoir en fonction des jobs euh, déjà un premier, un premier check qui va être automatisé, principalement pour la détection de fraude, des choses comme ça. Okay. Euh, qui peuvent être... Euh, or, qui peuvent varier en fonction des, euh, des, des domaines et de la nature des jobs. Et après, tu as les vérificateurs directement.
1: Et on est récompensé bon donc Aujourd'hui, il y, y a un jeton TADA qui va arriver. On va en parler. Le TADA aussi, j'imagine
0: Probablement le TADA. Le TADA c'est, okay. c'est pas encore euh, euh, sur à 100%, mais... Euh le tada.
1: Les gens donc vous les rémunérez. Est-ce que c'est une somme? Tout le monde sait déjà avant le, combien tu vas être récu- rémunéré du, du genre par exemple. Voilà euh, pour une vérification, c'est un euro. Euh, si jamais c'est toi qui mets ta voix, c'est deux euros.
0: Alors, en réalité, ce ne sera pas si simple que ça parce qu'on ne va pas juste pour une phrase lue te donner un certain montant de tada. Okay. On va regarder euh, tout un ensemble. Euh, est-ce que tu as lu qu'une phrase ou est-ce que tu as lu plusieurs phrases? Le nombre, oui. le, la qualité de ce que tu fournis en général. En fait, il y aura plusieurs facteurs. Euh, qui vont faire que tous les x temps tu vas avoir un nombre euh, variable de, de TADA. Notre objectif, c'est que les personnes, du coup... En fait, on veut vraiment récompenser également la, la constance des personnes sur l'application et surtout la qualité. Donc, euh, en fonction bon, de bien ça, j'ai du coup... On un super euh, micro euh, aujourd'hui dans <rire> <c'est> le studio. <rire> D'ailleurs, du coup, c'est assez marrant parce qu'il y a effectivement certains clients qui nous demandent une qualité très, très haute euh, de son par exemple. Et d'autres, euh, où pas du tout, et d'autres où, au contraire, ils nous disent « Non, mais nous, justement, c'est pour un petit objet connecté où il faudra parler, il y aura du bruit de fond, la qualité du micro est moyenne. Donc, si j'entraîne mon IA avec une bande audio qui les est parfaite et tout, ouais, c'est pas mais que vrai. derrière, dans le grand public, il euh, y a du bruit de fond, non, non, justement, il me faut de la data en conditions réelles. Donc, donc, tu peux avoir les deux.
1: » Et ça tout ça, c'est toujours écrit dans les consignes
0: C'est toujours écrit dans les consignes.
1: Ok, donc avec tout ça, vous avez énormément de data entre les mains. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de toutes ces data Vous vivez au cas
0: alors nous c'est pas compliqué, toutes les datas qui transitent sur Tada elles euh, n'appartiennent pas à Vivoca, elles D'accord. appartiennent à nos clients. Ils récupèrent l'intégralité de la propriété intellectuelle de la data. Okay. Donc c'est, c'est fléché directement chez eux, il peut y avoir du coup une partie où c'est stocké chez nous en attendant que les récupèrent, mais on est même en train de créer un système pour que ce soit au fil de l'eau.
1: D'accord, directement Voilà. ça part. Okay.
0: Mais euh, voilà, ça nous appartient pas, Vivoca ne l'utilise pas. Il y a même des partenaires ou concurrents de Vivoca qui pourraient être amenés à utiliser Tada, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment un service du coup différent.
1: Ok, très clair. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va être RGPD et tout, là-dessus, c'est ultra clean. Juste c'est la personne, fait. quand elle rentre, en échange de TADA, elle accorde de céder tous les droits. Voilà. Etc. Après, bien
0: voilà. évidemment, la personne est rémunérée contre de la data qu'elle fournit. Euh, donc, elle accepte du coup de céder les droits sur, euh, sur ce qu'elle a créé. C'est à la mode en ce moment, il euh, y a un KYC sur l'application Il y aura un KYC sur l'application. Il y aura un KYC. Ouais. Alors différentes raisons, alors pas forcément les KYC jusqu'à euh, pour, des, euh, pour des causes de blanchiment etc puisque ce sont des utilisateurs mais euh, ne serait-ce que pour, pour des questions de sécurité, pour éviter du coup euh, des personnes qui vont essayer de faire des bots, du multicompte etc et également parce que bah, KYC euh, know your customer bah il y a un gros besoin de savoir euh, bah, les compétences qui tu es, etc ne serait-ce que pour te ventiler des jobs je prends un job qui me passe par la tête juste <rire> maintenant mais admettons qu'il y ait besoin de prendre des photos de poissons ou de labelliser <rire> des poissons bah <rire> si tu t'y connais du coup en pêche on va pouvoir du coup t'envoyer euh, okay, le... je connais pas trop de noms de poissons mais euh, bah, ça c'est une sol, ça, un ça c'est un loup ça c'est la perche ça c'est une une raie euh, okay. alors que si, ouais, si tu mets pas la compétence si
1: t'es pas un expert de poissons <rire>
0: Et tu vas rire, mais on a effectivement des, des prospects qui ont ce type de besoin.
1: Donc il y a un jeton. Euh, est-ce qu'on peut en parler un petit peu euh, du jeton C'est une question genre, en ce moment qui ressort énormément, notamment tout ce qui va être des tokenomics, etc.
0: Alors volontairement, c'est une grosse question du coup qu'on nous, euh, qu'on nous partage, enfin qu'on nous, qu'on nous demande. Pardon, les tokenomics ne sont pas encore diffusés, euh, tout simplement parce qu'il y a énormément de features qui vont, euh, qui vont arriver et on veut sortir, tester ces features pour fine-tuner. certains certains curseurs, on va dire, de nos tokenomics euh, avant de les diffuser et que, bah, tout simplement, pour ne pas spoiler euh, parce qu'on ne veut pas spoiler, on veut vraiment on sort les features, on développe on teste et on on y va vraiment, du coup, dans le sens-là je préfère sortir les choses une fois qu'elles sont prêtes, tout simplement mais c'est pour du très très bientôt mais grosso modo, le TADA Token sera l'essence même de toute la plateforme, toute l'expérience du point de vue utilisateur donc les sociétés, si je reprends le début de la chaîne qui vont vouloir acheter de la data, vont payer.
1: Elles vont, devoir, ah, elles vont devoir acheter le token
0: Alors, elles vont devoir acheter le token. En réalité, les trois quarts, surtout au début, vont vouloir nous envoyer du fiat, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Mais nous, on fera un buyback, on achètera le token. Donc, okay. le, donc quelque part, à l'entrée du coup de la, la première porte, il y aura l'achat du token. Ce
1: token est redistribué.
0: Ce token va être redistribué aux utilisateurs, qui pourront l'utiliser pour énormément du coup, de features dans l'application. Exemple. Features qui ne sont pas encore sorties. Pour la plupart. Oujarne,
1: depuis tout à l'heure, tu nous dis, euh, il si, y a bien quelque chose, tu peux bien nous donner un petit quelque chose
0: La, la principale feature, de toute façon, bah, déjà, ils vont se faire rémunérer du coup bien en TADA. Donc ça va être de l'échanger. Euh, après, il y a les features du coup, assez classiques, ça pourrait être staker. si tu stakes les Tadda, tu pourras avoir accès peut-être à plus d'énergie, où on peut imaginer beaucoup de choses.
1: Alors, on n'en a pas beaucoup parlé d'énergie, tu peux nous en reparler très très vite euh,
0: Alors, L'idée, c'est très simple, le, le nombre de tâches que tu vas pouvoir effectuer sur une période de temps,
1: 24 heures va, par exemple,
0: par exemple 24 heures, va te cramer des points d'énergie. Donc, l'idée c'est simple, admettons que tu es une barre de 100 points, tu vas pouvoir faire 100 tâches. Okay. Et après, tu vas devoir attendre que ta barre remonte petit à petit. Donc, un système assez classique qui va nous permettre à nous de, de, euh, de vérifier du coup le besoin ou de l'accélérer. Si d'un coup il y a énormément de demandes clients, on va pouvoir dire ok, aujourd'hui énergie doublée. Okay. On, on pourra imaginer énormément de choses. On pourra faire en sorte que les utilisateurs qui aient fourni par exemple les jobs de meilleure qualité. Avoir de... des bonus d'énergie, ouais. on va pouvoir. Parce que vous, que ça vous arrange
1: aussi de les avoir qui bossent un peu, enfin, qui oui, bossent voilà, un peu tout plus, qui sont rémunérés, pour... mais vous savez que c'est de la bonne qualité, donc c'est, c'est d'autant mieux d'avoir de, de un peu plus.
0: Notre but, en fait, on a, on a différents curseurs, c'est de trouver le schéma et la mécanique la plus performante possible pour que les utilisateurs qui travaillent le mieux, qui fournissent le plus de qualité, qui sont quelque part ceux qui nous apportent le plus de valeur, bah, soient le plus rémunérés. D'accord. Mais en même temps que celui qui commence, qui part de rien sur, le, sur l'application. Bah, ce soit aussi rentable pour lui du coup de, d'avancer, de progresser, euh, de tester d'autres types de jobs également, parce qu'on a le droit de se tromper, et également pénaliser ceux qui vont arriver sur l'application pour faire n'importe quoi. Il y aura du burn, il y aura du staking, derrière, il y aura... On, en fait, on a tout pensé pour que ce soit sustainable. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, on a la chance d'avoir le track record, et de, de, de regarder, d'avoir observé énormément de projets dans ce domaine-là qui ont tenté énormément de choses, certaines qui ont marché, et on a également observé énormément marché, d'erreurs. Aussi. Je prends par exemple du coup le staking. 99,9% des projets, comment leur système de staking fonctionne Le système de staking, c'est un système de rétention pour faire en sorte que ceux qui ont le token aient un intérêt à le garder plutôt qu'à le vendre. Par exemple, ou à l'échanger ou, à, ou autre. Comment ça fonctionne Très souvent, il y a une partie de la supply, admettons 2, 3, 4 ou 5%, qui va être gardée dès le début pour ça. Qui va être préminé, mise de côté. Et qui, et va... qui va être donnée petit à petit du coup aux personnes pour leur dire non, « non, ne vendez pas, je vous en donne un petit peu ». Alors, ce système, c'est bien, mais en fait, c'est un patch. À partir d'un moment, ça, Donc, ça, euh, c'est... voilà, c'est bien pendant deux ans. Et qu'est-ce qui se passe après Eh ben, on verra après. Voilà. Ça, c'est vraiment la réflexion de base d'énormément de projets.
1: On Nous, on a essayé de faire tapis. en
0: sorte que même ce système-là soit dynamique. Un résidu du coût de caution qui seront perdus par les vérificateurs ou par les utilisateurs iront aux stakers. Une partie de la marge de la société ira aux stakers. Et en fait, en fonction d'énormément de flux qui vont être dynamiques, les stakers vont être plus ou moins bien rémunérés. Mais ça, ça peut fonctionner sur 3 semaines comme sur 20 ans.
1: Est-ce que ça, tu peux le prouver grâce à la blockchain Est-ce que c'est transparent euh, quand Alors, tu, Ce sera prouvé marche. par la
0: blockchain, c'est transparent, et ce sera expliqué dans les tokenomics.
1: Ok, qui arriveront... Bientôt.
0: Dans le white paper et dans tout <rire> ce qu'il faut.
1: Ok. Les gens sont quand même rémunérés euh, pour faire ces tâches, donc il va y avoir une pression vendeuse, et c'est normal
0: oui, tout à fait. Comment tout vous, vous l'anticipez euh, bah, Anticiper, alors, ce qui est très intéressant, c'est comment on maîtrise les flux entrées, les flux sortis. Tout ça, on peut le modéliser. D'ailleurs, on travaille avec une société sur laquelle C'est-à-dire,
1: quand tu, tu dis que tu maîtrises les flux entrées et les flux euh, euh, sortants
0: bah, On arrive du coup à savoir pour un euro qui rentre, qui vient de la part d'un client, euh, où est-ce que va aller du coup chaque centime okay. euh, Quels sont les impacts en fonction des décisions, des arbitrages de la marge de la société, des stakers, du mécanisme de burn et des utilisateurs avec tous les mécanismes de rétention associés. Donc tout ça, euh, ça a été modélisé. Donc, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Nomix, dont c'est le métier. Et, euh, salut Nathan. qu'on salut, salue aussi. On salue beaucoup. Salut le Nathan, qu'on, qu'on salue aussi. Alors, ça, ça, fait depuis, euh, ça fait plusieurs trimestres qu'on travaille avec eux. Bien sûr. Donc, ils sont spécialisés
1: on, aussi dans les tokenomics d'ailleurs.
0: C'est vraiment pour ça que, c'est vraiment du coup euh, avec eux qu'on a qu'on a créé, qu'on fait évoluer les nôtres aujourd'hui. Et, euh, et ça nous permet tout simplement de, bah, d'avoir une euh, on va dire une continuité et une croissance sur le token qui va être maîtrisée ça veut pas dire que bah, une fois qu'un token est sorti sur le marché, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de spéculation et c'est normal, mais ça veut dire qu'on arrivera du coup à avoir une fair value du token qui va être cohérente et qui va être vraiment liée à, à l'activité d'une part du business également à ce que les utilisateurs aux arbitrages que les utilisateurs vont faire dans l'application, okay, c'est cas, vraiment si ces deux variables là qui vont être importantes
1: j'ai une question et je, je veux que tu me répondes, s'il te plaît, William, si tu me dis, je peut-être ferai, on verra.
0: Je ferai mon maximum.
1: Tu m'as dit qu'il y avait un une, peut, peut, peut-être qu'on pourrait imaginer burn des tokens un peu plus tard. Oui. Donc, il y a un monde dans lequel on peut imaginer burn du token pour avoir de l'énergie qui rentre en plus Par exemple. Ok. Enfin, tout à fait. C'est bon, il a pu me dire quelque chose. <rire> J'ai
0: dit qu'on pouvait imaginer. <rire> on pouvait imaginer, mais… Oui. On peut tout imaginer.
1: Token, qui dit token dit blockchain, qui dit blockchain, il a fallu choisir un acteur
0: il a fallu choisir un partenaire, tout à fait.
1: Lequel vous avez choisi, William
0: On a choisi Multiverse X, anciennement Elrond. Pourquoi Alors, euh. Euh, on a vraiment vu du coup le choix de, de cette technologie euh, comme un choix stratégique pour l'entreprise, mais également comme un fournisseur, quelque part. De la même façon qu'on pourrait dire, on va bosser chez OVH ou chez Scaleway ou chez AWS, on a fait tout simplement une liste de qu'est-ce qu'on attendait de ce partenaire. Okay. Dans cette liste, différents critères. Euh, les fonctionnalités qui étaient disponibles à l'instant T la roadmap de ce ce partenaire, les frais qui sont très importants pour nous parce qu'on parle de millions et de millions de requêtes, combien est-ce que ça peut nous coûter, Euh, le support qu'on va pouvoir avoir de la part de ce partenaire en termes de de marketing, de tech, de communication, de tout ce qu'on veut, Euh, l'aide qu'on va pouvoir avoir au lancement, donc là, maintenant, je peux le dire euh, aujourd'hui... C'était important pour nous du coup de d'être très important pour ce partenaire de manière à ce que si tout se passe pas comme prévu et on sait que dans un projet entrepreneuriat, tout ne se passe jamais comme prévu, on soit vraiment très important pour ce partenaire et du coup on a annoncé il y a quelques jours à Bucarest qu'on sera le prochain X longpad très important pour nous parce que alors déjà, le X-Launchpad, du coup, chez Alrand c'est très, très, très select. Donc, il y a des milliers de dossiers qui sont déposés. Cette année, ils en ont validé uniquement deux. Donc, voilà, on a fait une keynote qui a été énorme que je vous invite également du coup à regarder ce on qu'on a de détail.
1: parce que vraiment, elle est sympathique, la keynote. Et
0: euh, donc, après, il y avait également, on voulait que le partenaire soit indexé aussi sur le, sur le projet. Donc euh, on parle vraiment du coût d'investissement. On okay. a fait une private sales où euh, Multiversix participe au financement du projet. Donc en fait, on voulait vraiment que, de la même façon que c'est le cas pour nous et pour nos partenaires, euh, du point de vue de Multiversix euh, on doit réussir. Et on sait qu'ils vont okay. tout mettre en œuvre pour nous supporter, pour nous accompagner sur tous les niveaux. On a eu bien évidemment d'autres propositions, d'autres blockchains. On a discuté bien avec sûr. différents acteurs, euh, mais on s'est tourné également vers eux pour euh, voilà pour les différentes raisons. Vous connaissiez que j'ai, déjà que
1: j'ai listé. un peu de par Owen on savait aussi. également
0: comment est-ce qu'ils travaillaient. Bien sûr, parce que voilà, avec. on a listé leur token chez Meria quasiment au début, ça s'appelait ERD, je crois à l'époque. Euh, on a déjà voilà, on, on connaissait du coup déjà la direction du coup d'Alain, donc on. C'est toujours plus simple. Non,
1: quand de il y a un tracé comme tu dis, comme tu l'as dit un peu plus tôt. Comme je que l'ai dit du
0: coup, avec, voilà, avec Valentin, avec Vincent, avec les personnes que je connaissais déjà avant, euh, il y avait déjà ce trust.
1: Par souci de transparence, j'ai aussi participé à cette prête vette euh, William, merci beaucoup de, de m'avoir eu à bord et, et on espère avec le meilleur. Plaisir. Vous avez des advisors très sympas, dont un en particulier. Et non, je ne parle pas d'Asher, je parle de l'autre advisor. Est-ce que tu peux nous parler un Luc peu Julia plus de Luc Julia ouais.
0: Tout à fait. Alors, effectivement, on travaille avec Luc Julia. Alors Pour ceux qui ne connaissent pas Luc Julia, c'est le, c'est le créateur de Siri. Donc, Siri le premier, en fait, la première IA, le premier assistant vocal qui a été déployé mondialement. C'est également le co-founder du groupe Nuance. Alors Nuance, si ça ne vous parle pas directement, vous connaissez probablement leur produits. Dragon, qui permettait déjà à l'époque de faire de la dictée sur Word. Tous les médecins, les chirurgiens qui font les comptes rendus dans un petit dictaphone, tout ça derrière, c'est Nuance. Nuance a été racheté 20 milliards par Microsoft il y a un peu moins de deux ans. Et euh, bah, Luc Julia... Ouais, wow, okay. un peu plus, je crois. Et Luc Julia a été en fait un pont de l'IA euh, connu mondialement. Et euh, on travaille avec Luc depuis euh, depuis à peu près trois ans aujourd'hui.
1: Ok, Ah oui, donc il vous a... Avant même le, le projet euh, Tada. Ah, euh, bah, il était c'est dans une le... des
0: premières personnes avec qui on l'a pitché. On bossait déjà, déjà avec, du coup, dans Vivoca. Et, euh, et on lui a dit Luc, on a découvert du coup sur le marché euh, énormément de problématiques dans les données. Est-ce que euh, bah, est-ce, est-ce qu'on se plante pas totalement Est-ce que quand tu étais à la tête du coup de ces boîtes là, c'était déjà un sujet Quelles étaient les solutions Donc bien évidemment, et ça fait partie des différents advisors, des différentes personnes qui nous ont permis, alors déjà d'avoir une méthode parce que des idées, j'en ai 15 par jour, de savoir euh, laquelle était bonne ou pas. Quelles sont les autres initiatives qui se font en parallèle est-ce que c'est déjà pas trop loin alors qu'on n'a pas commencé est-ce que, le, est-ce que la course, est-ce que le genre vaut la chandelle et, euh, et du coup, Luc nous a accompagnés sur tout ça et nous a donné également pas mal de crédibilité et nous a ouvert énormément de okay. portes pour pouvoir du coup présenter ça à des vrais potentiels clients.
1: Ok, très clair. Effectivement, j'imagine que c'est toujours un luxe d'avoir quelqu'un de, de, cette, de, ce, de cette trempe à côté de soi.
0: Tout à fait, bah, ça permet déjà de, euh, ouais, d'avoir une vision beaucoup plus complète, de challenger du coup, alors que ce soit des arbitrages techniques, parce que Luc a fait quand même 10 ans de recherche, bien sûr. après 10 ans de start-up, puis ensuite 10 ans de grand groupe, il a travaillé chez quasiment tous les GAFA, je crois, sauf, sauf peut-être Amazon. Bon, Mais, euh, et, puis, et puis il a un réseau, est, a un réseau extraordinaire, ce qui veut dire que le jour dans notre stratégie où là on va ouais, réussir ouais. À, petit à petit à lancer avec des clients intéressants du min market Mais notre objectif c'est d'aller taper du Google, du Amazon, du OpenAI, donc euh, vraiment on veut être le fournisseur principal euh, de toutes les boîtes qui font de l'IA.
1: Vous avez de la concurrence pour l'instant, sans citer. hein, Il y en a
0: beaucoup dans le monde du Web2, jusqu'à même Amazon qui a créé un service qui s'appelle Amazon Mechanical Turk, euh, qui est un des principaux services qui quand on veut faire du du micro-tasking, parce que c'est un peu ce qu'on fait, est très utilisé. Et d'ailleurs, j'ai moi-même payé leur service pour, pour avoir de la data. Euh, ça fonctionne très bien, sauf que alors, je pense que s'ils font partie des moins chers du marché, mais la qualité, ça ne va pas. Du ouais. tout, du tout, du tout. On a même On discuté a avec des personnes... C'est la qualité, quoi. C'est, c'est On a le... même discuté avec des personnes de chez eux euh, pour leur montrer ce qu'on peut faire au niveau qualité, qu'ils ont dit, il ah, y a peut-être quelque chose à faire ensemble.
1: Attention, tu es en train de, de saupoudrer un peu. De... Mais
0: c'est... C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait du coup, tous ceux qui ont bossé avec les sociétés de microtasking savent que, savent ouais. que la qualité, c'est catastrophique. C'est J'ai même des partenaires, euh, qui j'espère sont très bientôt sur, sur notre plateforme, qui ont eu l'habitude d'utiliser des services comme Amazon Mechanical Turk. Ensuite, avaient récupéré un dataset qu'ils ont envoyé à une boîte qui Pour était trier. un peu meilleure en qualité et enfin ont récupéré le reste ah oui, et c'est... ont une dizaine de, de personnes qui font du quality check en interne. C'est compliqué. C'est, c'est catastrophique.
1: Euh, un autre advisor
0: Asher. Euh, alors Asher, Asher.
1: C'est quoi son impact euh, et c'est quoi son rôle dans le projet
0: euh, Alors bon, déjà toutes les boîtes du coup euh, qu'on a conçues avec Owen de manière directe ou indirecte, on les a fait à deux. D'accord. Donc okay. bien évidemment, il y a Skin The Game du coup, dans ce projet. Euh, c'est par l'intermédiaire d'un de ces lives qu'on a commencé à, à parler du projet juste pour avoir le minimum de bêta testeurs qu'il nous fallait pour lancer la bêta, ce qui a eu lieu je crois en septembre. Mm-hmm. Euh, il y a bien évidemment un impact qui va être non négligeable euh, bah, au niveau de la communication, mais aussi et surtout euh, au niveau du réseau et au niveau de, de l'expérience qu'il a. Parce que du coup, des projets euh, basés sur blockchain, crypto, il en a lancé du coup à l'appel. Donc, il a, il a déjà de l'expérience sur ce qu'il faut faire, ce vision, qu'il ne faut pas faire. Comment est-ce qu'il faut du coup amener les choses euh, Quels sont les gros warnings Que ce soit en termes de compliance, que ce soit en termes de... Voilà, sur vraiment tout cet écosystème, ça a été vraiment du coup la front line okay. en termes de communication donc, euh, bien évidemment, son expertise, son track record et, euh, et tout ce qu'il a pu amener, du coup, sont, sont plus que non négligeables. Sans parler du fait que ce soit mon frère, donc il a pas de... Euh,
1: est-ce que ça vous a peut-être été reproché qu'ils soient un peu proches du, du projet
0: Non, non, bon, au contraire. Okay. Alors, au contraire, donc c'est également pour ça qu'on met des disclaimers euh, partout, énormes sûr, à chaque fois, d'accord. du coup, qu'on... On parle de ça, ça reste que du coup ça reste un projet qui est très nouveau, euh, sur lequel, alors oui, on peut disrupter un marché qui est colossal, oui, on voit de la vraie valeur, euh, oui, il y a un gros risque, comme dans tous les projets du coup, qui se lancent. Donc, notre but, c'est de le maîtriser le plus possible parce que, euh, bah, parce que derrière, voilà, c'est, c'est, on a énormément à perdre si ça se passe mal. Pour autant, le gros risque qu'on voit aussi, c'est que voilà, comme du coup, il y a tous ces advisors derrière, comme du coup, il y a Asher... Qui, euh, qui pousse, bah, le risque ouais, c'est, c'est que les gens est... là, bah, disent tiens je veux même pas je veux même pas savoir comprendre il y a hacheur derrière non non au contraire expliqué, comprenez parce que le voilà parce que ça reste pas de la magie.
1: Écoute j'ai quelques questions du, qu'on a posé sur Twitter et qu'on, a, qu'on nous a posé pour toi je pense qu'on on va y passer elles sont plutôt plutôt sympathiques on les a choisies let's go alors on a la question de crypto éclair qui demande Tu n'as pas peur de l'obsolescence de ton projet en raison des avancées de l'IA dans la traduction/slash la communication
0: Alors, un, je remercie la question parce qu'elle est excellente et j'ai même fait un début de réponse en en réponse au tweet. Euh, Alors, non, on n'a pas peur du coup de l'obsolescence parce que l'IA aura besoin de plus en plus de data. Euh, Il y aura bien évidemment du coup euh, des IA qui permettent de générer de la data. Ça existe déjà aujourd'hui, data augmentation, data generation. L'idée c'est qu'à partir de quelques phrases, on arrive à en générer deux dynamiquement, mais ça reste de la data de synthèse. Et les IA, pour performer, peuvent utiliser une partie de data de synthèse, mais ont besoin du coup de data réelle. Ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, de la même façon que pour créer un assistant vocal en français, il faut peut-être X milliers d'heures d'audio en français, mais après, on va voir tous les sous-domaines de manière très spécifique. Et là, bah, il va falloir vraiment aller sur le terrain ou avoir accès à du matériel très particulier pour récupérer cette data spécifique. Ensuite, il y a tout ce qui va être quality check. Et là, les gens veulent... Euh, vraiment qu'il y ait un humain qui passe derrière. C'est ce qui fait aujourd'hui tous les problèmes qu'il y a dans les IA, c'est qu'il n'y a pas assez de quality check. Je vais sortir un exemple et un chiffre. Chaque GPT a d'urgence recruté en interne 600 personnes.
1: En, en urgence
0: Avant du coup de lancer euh, oh là là. avant de lancer leur système pour faire du, euh, du, quality, du quality, quality check, check vraiment Incredible. dans les locaux en interne. D'ailleurs, à peu près pour donner un chiffre, une entreprise qui fait de l'IA aujourd'hui, entre 60 et 65% de son budget, c'est, c'est lié check. à la data. C'est... Agrégation qui coûte très cher euh, quality check labellisation entraînement oh. serveur etc Et donc
1: c'est vraiment le nerf de la guerre donc, c'est la euh, data
0: on est alors, je pense qu'à mon avis sur les prochaines années le besoin de data humaine en fait il va croître après est-ce qu'il y aura du coin un effet ciseaux dans 20-30 ans mais on a vraiment le temps
1: on a une question de Gofret qui demande quel gros client pourrait arriver sur TADA.io alors
0: Gofret, déjà je le remercie il faut savoir que Gaufret euh, est dans le top des utilisateurs de euh... l'application TADA
1: Salut euh, Gaufrette hein. Tout
0: à fait, il nous a fait énormément de remontées, très utiles. Malheureusement, je ne peux pas répondre sur les prochains Alors Je vais la la reformuler.
1: Quel serait ton client de rêve pour TADA Je ne coupe pas l'interview tant que tu n'as pas répondu.
0: Mon client de rêve sur TADA, ce serait une boîte, ce serait un GAFAM ou ce serait un OpenAI. Un
1: nom, un OpenAI
0: OpenAI. Alors pourquoi Parce qu'à partir du moment où les géants de l'intelligence artificielle se fournissent chez toi, bah c'est que tu c'est que as réussi, réussi à C'est que la promesse est vraiment délivrée. Ou alors, je vais même citer une deuxième typologie de client que je rêverais d'avoir. Ce serait un de mes concurrents. Le okay. jour où un de mes concurrents qui vendent de la data se fournit chez Tada pour du quality check, par exemple, bah, c'est qu'on a réussi, du coup, notre promesse. Ça pourrait arriver, d'ailleurs. On passe au jeu On passe au jeu. Quel jeu Je
1: ne savais pas. Je ne te les ai pas envoyés. Alors,
0: J'avais rien à préparer.
1: Tu rien à préparer. Bon. Juste pour que les gens sachent, il n'est pas du tout au courant. Et c'est ça qui est très. Ah, gros. du tout,
0: du tout. Là, je, vraiment le.
1: Alors, on fait des petits jeux. Il y en a un qui s'appelle bullish, bearish, bullshit. Bullish, bearish, bullshit. Les casques de réalité virtuelle. Bullish. L'identification vocale. Bullish. Ethereum. Bullish. C'est trop facile. Bullish, bullish, bullish.
0: Euh, réalité virtuelle, c'est une des principales activités dans lesquelles on délivre de la reconnaissance vocale. Un des okay. leaders mondiaux, Vuzix, aux US. Leur casque de réalité euh, augmentée virtuel, c'est nous derrière. Ah, enfin, c'est nous qui euh, fournissons la voix. Ce qui est intéressant avec les casques de réalité augmentée virtuel, comme, comme du coup il n'y a pas de manette, bah, pour toutes les navigations, les commandes et tout, ça se fait à la voix. C'est nous derrière.
1: L'intérêt le plus sous-estimé de la reconnaissance vocale est
0: Le gain de temps.
1: Le risque majeur lié à la reconnaissance vocale serait
0: alors Je dirais que ce serait un risque sociétal, qui est que plus on avance, moins les gens euh, savent lire et écrire, je... les nouvelles générations. Et euh, bah, du coup, la reconnaissance vocale favorise ça.
1: En 2030, les assistants vocaux seront de partout. Partout
0: Ouais. D'ailleurs, c'était même un des des premiers pics que je faisais au début. Alors, dites-vous, avant Amazon Alexa, avant Google, etc., j'allais voir des investisseurs, j'allais essayer du coup de parler aux médias en disant Mais bientôt, on pourra tout contrôler à la voix. On prenait pour un fou. Maintenant, on en a tous dans nos tablettes, téléphones, voitures, PC, télé. euh, Et c'est devenu normal.
1: C'est la fin de l'interview, William. T'as bien aimé j'ai adoré bah merci beaucoup merci beaucoup de t'être déplacé merci euh, de, d'être venu nous présenter euh, TADA pour rappel l'interview est en partenariat avec euh, TADA et euh, William ici présents merci beaucoup on met tous les liens en description disponibles App Store Apple Store euh, App Store Android Store alors hein
0: pour l'instant euh, ce n'est pas accessible il vous faut un code referral parce que vous parce qu'on whitelist uniquement certaines personnes à la main
1: et j'en ai un donc si vous voulez avoir accès à la bêta Il y a un code en description qui va vous y envoyer. Et en plus, ils vont vous accepter. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous aimez ces formats. William, à très vite.
0: À très vite. Let's go. C'est parti. Coupez